0: Akademia Lektora Online, odcinek drugi. to podcast, który powstał, aby pomóc Ci w efektywnym uczeniu online. Jeśli chcesz zacząć uczyć lub już uczysz, ale szukasz inspiracji i sprawdzonych wskazówek na to, aby Twoje zajęcia były interesujące, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Pokażę Ci, co jest potrzebne do poradzenia sobie ze spotkaniami online i opowiem, jak to wykorzystać to z Twojej pracy. Znajdziesz tutaj narzędzia, wskazówki, porady, inspiracje. Zapraszam, Ewa Ostarek. W tym odcinku podcastu chciałabym opowiedzieć Ci nieco o mojej historii związanej z poczeniem online, żebyś wiedziała jak to wygląda i porozmawiamy także o kilku kwestiach technicznych. Z racji tego, że pracuję głównie z kobietami, w tym podcaście będę zwracała się do kobiet także. Jeżeli tego słuchasz, jesteś mężczyzną, to z góry Cię przepraszam, ale będę zwracała się tutaj w rodzaju żeńskim, jeżeli to wybaczysz. Będę chciała opowiedzieć Ci tutaj w tym podcaście Akademia Lektora Online o różnych rzeczach związanych z uczeniem online. O plusach, o minusach, o wskazówkach, o ciekawostkach, o tym jak polepszyć swój warsztat i o sprawdzonych sposobach, które testowałam sama na sobie. I chciałabym zacząć od swojej historii, żebyś dobrze wiedziała skąd się tu wzięłam i czemu akurat opowiadam o tym jak uczyć online. Jeżeli mówimy o mojej historii związanej z angielskim, to ona jest dosyć kręta, bo musisz wiedzieć, że ja na początku kiedyś, dawno, dawno temu, języka angielskiego bardzo nie lubiłam, na całe szczęście. Potem to się zmieniło, gdy, gdy trafiłam do nowej szkoły, trafiłam na świetną panią nauczycielkę, która zaszczepiła we mnie takie przekonanie, że angielski nie jest taki straszny i że może być nawet przyjemny. Skończyło się to tym, że po tym cyklu nauki byłam nawet na olimpiadzie z języka angielskiego. Nie zajęłam żadnego miejsca, bo jednak miałam dużo takich innych braków, których no ciężko było je wyrównać w tak krótkim czasie, ale dla mnie to było niesamowite osiągnięcie. Potem poszłam do szkoły językowej, w której uczyli tylko i wyłącznie na ITV. Więc miałam taką bardzo dużą szkołę życia tłumaczenia wszystkiego w języku angielskim, gdzie co roku był inny native i były to osoby z całego świata. Także dla mnie to też było bardzo niesamowite doświadczenie. Też było trudne, jeżeli mówimy o tym, że uczyłam się tego jak nastolatka, szczególnie jeżeli mówimy o gramatyce. Ale te lata bo zajmowałam się i chodziłam do tej szkoły językowej tylko z najkliwami przez 6 lat w ciągu, także dla mnie to był bardzo duży taki okres rozwoju. I to wszystko się gdzieś nałożyło potem na to, że zdecydowałam się, że będę chciała zajmować się językiem angielskim, i poszłam na studia takie kierunkowe, skończyłam je i potem też zajęłam się językiem angielskim, więc moja przygoda z językiem angielskim trwa, bo obliczyłam sobie już tutaj, jeżeli mówimy, że teraz mamy rok 2019, to trwa już 12 lat. To jest bardzo niesamowite, bo ten czas upłynął mi bardzo szybko. Ja zaczęłam dosyć szybko, tak mi się wydaje, ale chciałam to doświadczenie zdobywać już gdzie mogłam, więc yy, uczyłam różne osoby, Uczyłam na początku osoby na takich zajęciach prywatnych, na korepetycjach, w szkole językowej. Uczyłam os osoby, które y, były seniorami na Uniwersytecie III wieku. Uczyłam w, w firmie, miałam angielski z dojazdem. Uczyłam osoby, które były posłami, które chciały być y, jakimiś urzędnikami, na przykład pamiętam. Uczyłam y, siostrę zakonną ale to już może nieco później. Co jeszcze z takich y, rzeczy? Uczyłam y, w zasadzie każdą grupę wiekową, jak ja się śmieję, od zera do bohatera, bo od przedszkola, po y, jeszcze wtedy było gimnazjum, y, liceum, no i uniwersytet trzeciego wieku. Także wtedy miałam bardzo takie duże, bogate doświadczenie w tym, jak można uczyć, Patrząc na tą grupę, bo i uczyłam w małych grupach i jeden na jeden i właśnie w grupach większych. Więc co się zmieniło, że postanowiłam zająć się uczeniem online? A kwestia była bardzo prozaiczna, po prostu chciałam znaleźć jakąś pracę nieco inną i składałam podania do różnych miejsc. I między innymi postanowiłam, że spróbuję także w takiej szkole językowej, która była online. Dla mnie to było wtedy coś zupełnie nowego. I muszę przyznać, że pomyślałam sobie, że no dobra, no spróbuję, co mi szkodzi, ale jakoś nie wiązałam z tym jakichś takich większych nadziei, bo bardziej siebie jednak widziałam w takiej swojej wizji, którą stworzyłam lata, lata temu, gdy zaczęłam studia, że będę uczyła w szkole takiej, jak to się mówi, tradycyjnej, że będę panią z dziennikiem. Ja wiem, że już teraz nie ma dzienników takich, tylko są elektroniczne, ale że będę panią z dziennikiem, będę miała swoją klasę bo przecież też tak uczyłam, bo ja uczyłam w szkole, miałam praktyki także tam, więc dla mnie to nie było nic takiego nowego. Ale okazało się, że jednak będę zajmowała się uczeniem online i zaczęłam. Tylko przy tym, mimo tego, że tam miałam jakieś krótkie szkolenie, mimo tego, że miałam jakąś instrukcję, jak mam robić, to ja byłam bardzo niepewna tego, co robię, bo nie wiedziałam, jak się do to zabrać. Ja wcześniej, przyznam szczerze, nie używałam programów typu Skype. Po prostu, bo komunikowałam się SMS-y, telefony. Dla mnie nawet ten program to była nowość. Nie miałam swojego jakiegoś takiego konta pocztowego z, połączonego z różnymi aplikacjami, żeby z nich skorzystać. Wszystkiego, wszystkiego musiałam się nauczyć. Byłam takim zupełnym świeżakiem i pamiętam nawet, że gdy miałam polecenie, aby do tej pierwszej szkoły językowej stworzyć taką listę rzeczy, listę linków, stron różnych, z których będę mogła skorzystać. To dla mnie był to problem, bo ja nie wiedziałam, z jakiej strony mogę skorzystać. No byłam zupełnie zielona w temacie. I... To doświadczenie, które mam teraz, które mam w roku 2019, ono jest już zupełnie inne, bo ja tą całą drogę przeszłam. Tą drogę od tej osoby, która nie wiedziała zupełnie nic o uczeniu online do tego, że uczę osoby online z całego świata i oczywiście to się nie stało szybko. To nie było tak, że kliknęłam sobie palcami i wszystko mi się udało. Ja cały czas uczę się różnych rzeczy. Uczę się o nowych aplikacjach, o stronach, bo niektóre funkcje są wprowadzane, niektóre aplikacje są zmieniane, niektóre strony też się zmieniają. Dlatego tutaj zawsze trzeba mieć rękę na pulsie i działać trochę na bieżąco. Zresztą nowoczesne technologie i uczenie online dla mnie jest też niesamowitym sposobem na poznawanie nowych ludzi. No bo pomyślmy sobie, czy mogłabym mieć możliwość, gdybym uczyła tylko w jednym miejscu w szkole, poznawania ludzi z takich różnych zakątków świata? Moimi klientami ogólnie oczywiście są osoby z Polski, są osoby z Anglii, z Niemiec, z Irlandii, z Norwegii, Tutaj, jeżeli chodzi o Europę, no to, to nie jest jeszcze takie jakby nic, powiedzmy, wow. Ale jeżeli mówimy o takich dalszych zakątkach, to na przykład Australia, gdzie pamiętam, że tam było 8 godzin różnicy czasowej. Pani mi opowiadała, że do okno gdzieś tam, być może nawet jej kangury skaczą. Albo właśnie zakonnica z RPA. Albo na przykład pani z Islandii, gdzie były tam 2 godziny różnicy czasowej. Jeżeli chodzi o to, gdzie te osoby są, to naprawdę były to osoby rozsiane na całym świecie. No nie miałam tylko jeszcze nikogo z Ameryki Północnej i Południowej, no bo tam język angielski do uczenia myślę, że nie jest im tak potrzebny, a nie trafiłam na Polaków, którzy tam wyjechali. Także sama tutaj widzisz, uczenie online i taka moja historia to jest pewna droga. I chciałabym przy pomocy tego podcastu Akademia Lektora Online pokazać Ci te moje sprawdzone sposoby na to, co możesz zrobić, żeby przyspieszyć tą swoją drogę. Więc jeżeli zaczynasz uczyć online, jeżeli niedawno zaczęłaś, albo jeżeli chcesz dopiero zacząć uczyć online i się przymierzasz i nie wiesz, co zrobić, nie wiesz, z jakich narzędzi skorzystać, co przetestować. Albo być może uczysz w szkole w systemie takim, powiedzmy, bardziej tradycyjnym, albo uczysz w szkole językowej i chcesz też spróbować uczyć online, to to miejsce także jest dla Ciebie. Chciałabym Ci tutaj pokazywać poprzez te odcinki podcastu Akademia Lektura Online różne możliwości, wskazówki. Będziemy też się zastanawiać nad różnymi aspektami uczenia online. Nie będę tutaj opowiadała tylko i wyłącznie o plusach i o tym, że uczenie online jest takie cudowne, bo możesz z kubkiem herbaty w piżami uczyć ludzi z całego świata. No oczywiście, jeżeli lubisz, no to też jest taka opcja, jeżeli oczywiście nie masz włączonej kamery, no a może jeżeli swojemu studentowi to nie przeszkadza, ale jednak uczenie online to też są yy, czasem wyzwania. Jak na przykład utrzymać równowagę Twojego ucznia czy klienta przez cały czas? Co zrobić, żeby on był tak samo zaangażowany? Jak wpłynąć na tą relację tak pozytywnie, żeby ta osoba chciała się uczyć angielskiego? I o tych różnych aspektach będziemy rozmawiać. Także, jeżeli masz jakieś pytania, sugestie czy wątpliwości, to bardzo Cię zachęcam do kontaktu, do zadawania pytań, do podsuwania jakichś mm, pytań, sugestii dotyczących tego, co mogłoby się znaleźć w tym odcinku podcastu, żeby to było dla Ciebie przyjemne i ciekawe i interesujące. Jeżeli chciałabyś się ze mną skontaktować, to zapraszam Cię gorąco. Weź na moją stronę internetową ewaostarek.pl łamane przez kontakt lub znajdź zakładkę kontakt i tam możesz poprzez formularz wysłać mi jakieś pytanie. Możesz także mnie znaleźć na Facebooku Ewa Ostarek, trener języka angielskiego. Więc moja historia związana z uczeniem online jest taka, że zajmuję się tym już od 2013 roku, więc teraz pod uwagę, że teraz mamy 2019, no to już wydaje mi się, że mogę się z Tobą podzielić dużo różnego rodzaju wskazówkami dotyczącymi tego, jak uczyć online efektywnie i tak, żebyś miała też czas dla siebie, a nie tylko cały czas zajmowała się uczeniem online. I to jest główny cel mojego podcastu. Także bardzo dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że te ta moja historia też mogła być dla Ciebie takim drogowskazem, że wszystko, co dobre jest przed Tobą. I mam nadzieję, że jeżeli też uznasz, że jest jakaś jedna osoba, której może ten odcinek, ta moja historia się spodobać, to proszę przekaż jej link do tego odcinka podcastu. Będzie mi wtedy bardzo miło. A jeżeli uważasz, że ten podcast też jest wartościowy, to proszę zostaw jej pozytywną recenzję w iTunes. A za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia niebawem. Trzymaj się ciepło. Cześć!